0: Für, 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 für Super aktuell, der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Uçar und Gökhan Yamu. So, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Superaktuell, dem Super League Podcast, wieder mal mit Görkan Yamur und meiner Wenigkeit. Moin. Görkan, moin. Wir waren jetzt letzte Woche leider nicht am Start und dazu möchte ich. Und davor mal, auch schon
1: mal nicht, ja. Davor auch
0: schon mal nicht, genau. Lass uns doch mal kurz ähm, da aufklären, warum das jetzt so war und ähm, ja, nicht, dass unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer da auf äh, falsche Gedanken kommen. Es ist nämlich so, dass wir uns im Moment in einer Phase der Umstrukturierung befinden und auch so ein bisschen überlegen, was können wir besser machen, wie geht es weiter mit Super Aktuell, mit dem Podcast. Wir sind ja jetzt am Ende der Saison angekommen quasi, auch am Ende der Episode dann. Und ähm, ja, wir haben uns viele Gedanken gemacht, das hat Zeit gekostet, da waren viele Unklarheiten und deswegen haben wir jetzt... Vor allen Dingen in der letzten Woche ähm, nichts hochgeladen quasi. Es geht konkret darum, dass wir ähm, viel interaktiver mit euch das Ganze gestalten wollen. Deswegen werden wir auch einen Instagram-Account anlegen. Der wird super aktuell, der Spellig-Podcast, ähm, heißen. Und ähm, da könnt ihr uns schon mal folgen und da werden wir alles weitere für die nächste Staffel sozusagen, für die nächste Saison äh, reinschreiben. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Wir planen viele Erneuerungen für diesen Podcast, weil wir jetzt auch äh, gesehen haben, dass, dass äh, dort doch eine gewisse Aufmerksamkeit entstanden ist. Ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer haben uns über Instagram gefunden, über unsere privaten Accounts, haben da ihre Fragen und ihre Anliegen äh, droppen lassen quasi. Das geht ähm, dann ab der nächsten Staffel oder schon sehr bald. Ich werde versuchen, das die Tage anzulegen, den Account. Geht das dann über diesen Account und ähm, ja, wie gesagt, wir planen da mit mehr Gästen und so weiter. Vielleicht kann Gökhan dazu auch nochmal was sagen, ähm, es wird auf jeden Fall viele schöne, bunte Erneuerungen geben. Wir machen nächste Saison weiter. Das ist schon mal die positive Nachricht. Und ähm, ja, Gökhan, vielleicht willst du da noch mal ein paar Sachen zu sagen.
1: Ja, äh, also ihr, ihr müsst wissen, dass wir ja letzte Saison haben wir halt angefangen damit. Und ähm, im Schoße von äh, FUMS äh, haben wir das dann äh, gestartet. Und wir wollten das natürlich erstmal diese Saison als praktisch äh, auch als unsere Lernsaison sehen. Äh, wir haben ja natürlich äh, auch... Äh, mit euch zusammen praktisch sind wir hier jetzt aufgewachsen. Wir haben einige Leute sind bei unserem Podcast hängen geblieben, was wir natürlich sehr schön finden und ja, nun ist es so, dass sich das ein bisschen entwickelt hat und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen mehr uns auf das Produkt auch fokussieren, sodass wir auch ein bisschen mehr frei und anders gestalten können, ein bisschen noch mehr intensiver gestalten können. Das heißt, Tolga hat es schon gerade gesagt, wir machen noch viel, viel mehr, viel, viel buntere Sachen, viel, viel intensivere Sachen. Einige von euch wünschen sich auch mal zum Beispiel, keine Ahnung, eine Spielanalyse, ein bisschen detaillierter, wo dass wir auf ein Spiel richtig detailliert eingehen oder halt also auch taktisch-technisch äh, dort was erzählen. Ähm, Gäste werden kommen, es werden äh, sowohl vom Fußball, es werden prominente Gäste kommen, aber auch, äh, sage ich jetzt mal, teilweise äh, Freunde oder auch Bekannte, die aber auch einen Expertenstatus haben. Ähm, unsere Instagram Seite da wird eine Anlaufstelle für euch sein ihr werdet ihr könnt dort Fragen fragen ihr könnt dort Themen vorschlagen wir werden dort euch auch einiges an Infos geben und ähm, aber auch ein bisschen buntes auch lustiges natürlich es wird praktisch so ein kleines sag ich mal, Wohnzimmer für uns alle sein, wo wir ein bisschen alle über Fußball schnacken können. Ihr, könnt, ihr hört uns natürlich weiterhin dann auch über Themen, wichtige Themen reden, die dann halt wöchentlich passieren. Aber wir wollen euch auch dazu einladen, ein bisschen interaktiv mitzumachen. Und all das wird sich jetzt in den nächsten Wochen dann ändern. Wir haben, wie gesagt, heute unsere Abschlussfolge für die Saison. Und dann äh, werden wir dann ähm, alle weiteren Informationen, wie es dann weiter oder wann es genau weitergeht und, und wie wir, was wir dann vorhaben, wird, werdet ihr dann auf unserer Instagram-Seite dann sehen. Da werden wir euch dann immer wieder informieren. Und ähm, ja, da freuen wir uns natürlich auch schon riesig
0: drauf. Ganz genau. Also nicht vergessen, ähm, direkt mal folgen. Super aktuell der Super League-Podcast. So, mein lieber Görkan, dann kommen wir doch mal zum Eigentlichen. Nämlich Herzschlag-Finale bis zur letzten Sekunde mitgefiebert. Ich glaube nicht nur als ja. Gala oder Bischlarsch oder Fernerbacher Fan, sondern auch allgemein als neutraler Fußballfan. Was für eine Dramatologie, was für ein Herzschlagfinale. <lacht> und ja. Ähm, ja, das war einfach nur noch geil am Ende. Oder wie hast du das gesehen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Es war es war ähm, mega spannend. Also das muss man echt mal sagen. Es war wirklich sehr spannend und ähm, ja, erstmal möchte ich natürlich Bischitesch gratulieren äh, zur Meisterschaft. Ganz genau. So.
0: Herzlichen Glückwunsch äh, an Besiktas. Genau. Haben Sie also, verdient
1: Ich denke Fall? mal, wo ich wollte gerade sagen, ich denke mal, Tolga, ich, es ist nicht falsch, wenn ich sage, von den dreien die Mannschaft, die den schönsten Fußball gespielt hat dieser Saison, hat sich den Titel geholt.
0: Da kommen wir gleich zu, aber ähm, ja, ist sicherlich genau. keine falsche Aussage.
1: Wo, ne, also ich, ich denke mal, so über, über die ganze Saison hingesehen, äh, denke ich mal, dass also das absolut verdient ist. Und ähm, ja, wie gesagt, und, und deswegen, ähm, es war natürlich nicht so jetzt überall super geiler Fußball, aber es, war, es lebte sehr von der Spannung. Also unfassbar auch, auch von der Spannung. Ne? Ich meine, gut, irgendwann hat sich so ein bisschen, äh, Fender hat sich so ein bisschen verabschiedet, natürlich auch recht äh, früh dann in, in, in diesem, an diesem Spieltag. Und dann ging es halt zwischen Gala und bisschen hin und her. Aber es war wirklich äußerst spannend. Vielleicht können wir und, ja mal die
0: Rahmenbedingungen kurz schildern. Also es war so, dass ähm, Gala und Besiktas punktgleich waren und Fenerbahce zwei Punkte weniger hatte. Dadurch, dass ähm, Gala und Besiktas im äh, direkten Duell insgesamt 3-3 gespielt haben, da zählt die Auswärts-Torregel nicht, ging es dann um den ähm, um die Tordifferenz. Und da war Besiktas um ähm, also vor dem Spiel um Zwei Tore besser, aber bei einer gleichen Tordifferenz hätten ja die mehr geschossenen Tore gezählt und auch da hatte Bischtasch mehr Tore als Gala, sprich Gala musste mit drei Toren Differenz mehr gewinnen als Bischtasch, sprich bei 2-1 für Bischtasch musste Gala 5-1 oder 4-0 gewinnen und ähm, es sah ja lange Zeit danach aus, also Fennert war von Anfang an raus, die, haben, die waren früh im Rückstand in Kayseri, ähm, Bichtasch hat geführt, Gala hat geführt, ähm, da war schon klar, dass Fennert raus ist, auch wenn sie es am Ende gedreht haben, deswegen packe ich die jetzt mal nicht so rein. Aber Beschiktasch ähm, hat sich schwer getan in Gösteppe, es stand zur Halbzeit 1-1, Gala war 1-0 hinten und dann nach der Pause, so ich glaube bis zur 55. hatte Gala das schon gedreht, und Gala kam raus wie die Feuerwehr, also das war unglaublich, was für einen Druck, die sie da ausgeübt haben, das war vor dem Fernseher schon zu spüren, was da für ein Druck, was für eine Lawine da angerollt kam, und Gala war auf einmal in Führung, Bechtas hat Unentschieden gespielt, sprich Gala war ganz vorne, und dann ging... Ich glaube, für vier Minuten waren sie mal an der Spitze. Genau, und dann ging das los ne, mit, dem, mit der psychologischen Kriegsführung. Und ähm, Bicicic hat sich sehr schwer getan. Man muss sagen, dass Bicicic sowieso gegen Ende der, Ende der Saison ziemlich platt wurde. So, ne? Auch wenn sie zwischenzeitlich ja. wirklich den schönsten Fußball gespielt haben. Da bin ich bei dir. Da will ich gleich noch mehr zu erzählen. Ja. Aber ähm, sie wollten einfach nur noch das Ding nach Hause fahren. Und ich glaube wirklich, wenn sie nicht einen Elfmeter bekommen hätten, der völlig zurechtgegeben wurde, äh, hätten sie sich auch schwer ja. getan, das Zweite zu machen.
1: Ja, und, und es wäre immer mehr Druck gewesen, äh, es wäre immer schwieriger geworden, das stimmt. Ganz
0: genau, und Gala hat gedrückt und gedrückt und gedrückt und ich habe mal geguckt, ich glaube zuletzt waren es 33 Torschüsse und Ertac Özbir hat einfach gehalten, ich glaube der hat das Spiel seiner Karriere gemacht, der hat alles rausgekratzt und dann wurde es am Ende nur ein 3-1 für Gala und Bistac hat das Ding 2-1 nach Hause gefahren, sprich hat dann mit ähm, einer Tordifferenz von einem Tor mehr, ähm, beziehungsweise in der Differenz ein mehr, aber dann durch die mehr geschossenen Tore, durch zwei Tore mehr äh, haben sie das Ding dann nach Hause gefahren. Ähm, so ja, das. und
1: da wollte ich nochmal kurz was ein reingrätschen. Genau. Ähm, viele deutsche Medien schrieben halt, es ging um ein Tor. Das ist eben nicht der Fall gewesen. Es ging um zwei Tore. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Also Es hätte nicht gereicht, wenn Gala noch ein Tor geschossen hätte. Du hast es vorhin gesagt, sie hätten 5-1 gewinnen müssen. Aber das haben viele deutsche Medien so ein bisschen anders interpretiert. Das wollte ich nur nochmal richtig stellen hier.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, das war ein letzter Spieltag, der wirklich in alle Richtungen ausgehen konnte, in alle Richtungen. Also zwischenzeitlich hätte sogar Fennert, äh, wenn sie, wenn sie, ähm, gewonnen hätten oder nach der Halbzeit sah es danach aus, sage ich mal so, dass Bechtasch und Gala das Ding verlieren könnten, theoretisch, weil Gala war hinten, äh, Bechtasch hat 1-1 äh, gespielt zur Halbzeit, war aber alles andere als souverän, also das hätte in jede Richtung ausgehen können. Ja, am Ende hat es gemacht, du hast schon ein paar Worte dazu gesagt, ähm, den schönsten Fußball teilweise gespielt, vor allen Dingen aber, warum sie es meiner Meinung nach verdient haben, äh, sie hatten den besten Trainer, der aus den Spielern oder aus dem Kader, den er hatte, ähm, einfach das Beste rausgeholt hat. Er hat jeden Spieler gefühlt besser gemacht während der Saison und äh, deswegen hat es für mich verdient, ganz klar.
1: Ja, also genau. Ähm, ich ich wollte auch mal sagen, genau, also am Ende war Bechtasch recht platt und hat auch natürlich viel mit äh, Verletzungen zu tun. Ich glaube, wenn die Liga noch drei, vier Tage weitergegangen wäre, also drei, vier Wochen, dann hätte es auch anders ausgehen können. Ähm, aber auf der anderen Sache, wie gesagt, das ist das, was ich sagte, Insgesamt hat es Besiktas verdient einfach, weil sie über weite Strecken den äh, schöneren Fußball gespielt haben als die anderen beiden. Ähm, insgesamt haben sie zusammen, würde ich sagen, mit Hatay und Karagümrük den schönsten Fußball gespielt. Ähm, aber wie gesagt, es ist äh, so, dass Selgen hat, also Besiktas hatte wirklich das wenigst, wenigste Budget von allen, von den, von den dreien. Sie, sie hatten nicht viel Geld, ich habe sie haben auch ungefähr nur 1, irgendwas ausgegeben, 1, irgendwas Millionen ausgegeben, mehr nicht. Und die Spieler, die sie geholt haben, die kamen, oder beziehungsweise die, die auch äh, den, den, den Zepter in der Meisterschaft geschwungen haben, à la Gesal, Rosier, die kamen ja auch alle als Last-Minute-Transfers. Mhm. Also die kamen ja auch alle sehr, sehr, sehr spät. Äh, wir erinnern uns alle an, an Besiktas noch im letzten Sommer, wo sie kläglich gespielt haben teilweise, äh, auch gegen, ähm, wie hieß die Mannschaft von zum Beispiel. Es war äh, absolut äh, ein Klagelied, äh, was Fußball angeht. Das war ganz schlimm. Und dann am Ende kamen dann Männer wie Gesal, wie äh, Joseph, wie äh, Rosier. Und dazu ist es noch so, dass natürlich auch Atiba eine unfassbar gute Saison gespielt hat mit seinen 38. Plus ein Laren, der eigentlich schon aussortiert war. Und sich auf einmal wieder findet. Und ein Abubakar natürlich auch. Äh, Abubakar, Gesal, Rosier, das waren alles Fragezeichen. Ja. Muss man so sagen. Die Spielart von, von, von Sergen, der immer offensiv spielen lässt, das kam den allen zugute. Die hatten alle Bock drauf. Ja. Und das äh, hat das ganze System gut gemacht.
0: Genau. Vor allen Dingen, wenn du dann äh, so eine... Offensivgewalt oder Offensivpower an den Tag legst, dann brauchst du hinten ähm, so Kanten wie Wider und Wellington, die das auch wirklich gut abgefangen haben, dann brauchst du einen Sechser mm. wie Joseph, der arbeitet wie so ein Motor, das hat wirklich gut gepasst und was ich nochmal hier ähm, erwähnen will, ne? wir haben am Anfang der Saison über Bichtasch geredet und haben gesagt, ähm, mm. Bichtasch oder der Vorstand wird sehr scharf kritisiert von den bishiktas fans weil ähm, angeblich mhm. keine guten Namen geholt wurden, weil irgendwelche ähm, Auslaufmodelle geholt wurden, weil ähm, mhm. so mit Gökhan Töder war man nicht zufrieden, mit Joseph war man nicht zufrieden. Man hat über Rosier gesagt No Name, man hat über Gesal gesagt Dauerverletzt und so. Und ich kann mich noch ganz gut mhm. erinnern, damals haben wir gesagt, ähm, hey Leute, was ihr vergisst ist, Bischiktash. Unter diesen Rahmenbedingungen haben die das Beste gemacht, was zu machen ist, weil die haben absolut kein Geld. 0,0. Die haben, die haben sich an den Tisch gesetzt und haben gesagt: Du, tut mir leid, wir haben kein Geld, um ablösen zu bezahlen und wir haben nur sehr wenig Geld mm. für dein Gehalt. Ähm, lass uns irgendwie zusammenfinden und unter diesen Umständen diese Mannschaft zu formen. Das haben wir wirklich damals auch schon gesagt. Das war eine Kunst mm. und das hat sich ja dann später bewahrheitet. Das hat ja, es hat ja jeder gesehen, was, was der Joseph noch drauf hat, was Gökan Töder teilweise von mm. der Bank noch drauf äh, hatte, was ein Gesal mm. gemacht hat. Das war einfach nur überragend und deswegen da, äh, großes Kompliment an ich, dieser Stelle.
1: Absolut. Ich habe also, wir haben das zwar so gesagt, aber wir haben das natürlich auch in diesem Rahmen gesagt. Äh, für das Geld, was nicht da war, sind das gute Leute. Genau. Dass das jetzt natürlich so gute Leute, oder beziehungsweise so gut gepasst hat, dass das zur Meisterschaft reicht. Das hätte ich persönlich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, niemals. Ähm, deswegen ein ganz großes Lob an äh, Sergen schon hier. Ganz klar, ja. Und ein persönliches, genau, ein persönliches Ding von mir noch äh, ist, ich habe am Anfang der Saison, habe ich auch, äh, gebe ich auch zu, habe ich den Transfer von Wellington äh, kritisiert. Und äh, er war auch am Anfang eine absolute Graupe. Das äh, nehme ich nicht zurück, das ist so. Aber der hat sich. In, also innerhalb der Saison wirklich so krass gesteigert. Mhm. Das ist echt, also wirklich, der hat eine richtig heftige Entwicklung ja. innerhalb einer Saison. Klar, die Saison war lang und groß. Deswegen auch wirklich, sie war sehr, sehr ermüdend. Aber ähm, sowas auch für uns ist alle, auch ne?
0: echt wirklich. selten, dass ein Spieler wirklich, der, am Anfang hat der ja katastrophale Fehler gemacht, dass man dass er ja, mal so das war, zugelegt, ja nochmal so auch auch wieder hat komplett zugelegt. Ne, dass, der war ja, ja am Anfang ja. auch überhaupt nicht bei der Sache. Irgendwie, der sollte verkauft Also bis auf
1: der linke Seite. Genau, bis auf die linke Seite fand ich äh, top äh, aufgestellt. Auf der linken Seite, wie gesagt, mit Inzakala oder äh, Ritvan Yilmaz. Äh, wie gesagt, Ritvan Yilmaz ist Talent, keine Frage. Aber ich sehe ihn noch lange nicht so weit, äh, dass man sagen kann, wow, der wird hier mal, ein, das, das sehe ich im Moment noch nicht. Mhm. Er hat gute Anlagen, äh, ist äh, ein, 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 ein nice Spieler. Aber ich glaube, der Hype ist einfach bei ihm viel zu groß. Mhm. Ich glaube, da wird ein Riesen-Hype gemacht, den ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, der ist jetzt auch zur Nationalmannschaft eingeladen. Gut, aber seine Gegner sind natürlich auch äh, Umut Merdash und äh, Janel Elkin. Das sind jetzt auch nicht die krassesten. Ähm, ja, also ich bin so auf diesen Hype noch nicht aufgesprungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich es aber auch sagen muss, dass Enzakala halt auch überhaupt, den fand ich jetzt auch nicht so gut. Aber der hat seine Sache ordentlich ähm,
0: gemacht, finde ich. Ich meine, Enzakala, ähm, ja, wenn du den kaufst, dann weißt du, was du einkaufst, ja. dann erwartest du keine Wunderdinge. Und ja. er ist so görer genau. würden wir sagen, A ja, tut genau. seine Pflichten. Aber er
1: ist halt nicht, genau, aber er ist halt kein Man Mann für eine Meistermannschaft. Ja, Wenn die anderen alle nicht so gut wären, dann würde er der Meistermannschaft
0: nicht helfen, ja. wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Da, da komme ich gerne auf Rudwand zu sprechen. Ich persönlich würde zum Beispiel hm. Rudwand spielen lassen. Und zwar nicht, weil ich In Sakala so schlecht finde, sondern weil ich sehr krass von Rudwan begeistert bin muss ich ganz ehrlich zugeben weil ich finde dieser Junge mhm. hat jetzt schon in dem Alter eine unfassbar gute Technik ähm, eine unfassbare Geschwindigkeit auf dem Platz und macht seine Sachen auch defensiv ganz ordentlich gegen diese ganzen U30 äh, äh, Füchse wie Bogdan Stanku oder wie Papi Sisse oder sowas also hat er teilweise sehr ordentlich gemacht. Ich halte viel von Soutoum, muss ich sagen. Und ich bin auch wirklich hoffnungsvoll, dass er irgendwann mal ähm, für die Nationalmannschaft ein, ein Kaliber wird. Ähm, so ähnlich wie ähm, unsere Innenverteidiger, der in Europa spielt bei einem wirklich guten, großen Club ähm, Und der dann da auch seine Leistung bringt, dass er ein Legionär wird. Das, da habe ich die Hoffnung schon bei ihm, um ehrlich zu sein.
1: Also ja, also Hoffnung ist ja was anderes. Ich, ich rede ja nicht davon, dass er eine Graupe ist oder sonst was. Ich sage ja zum Beispiel, du bist zum Beispiel auch in dem Hype, wenn ich das jetzt so höre. Und in diesem Hype bin ich einfach nicht. Ich bin da so, ich gehe da natürlich ein bisschen realistischer noch ran, objektiver, mit einem gewissen Auge. Also dieser Hype, Hype ich ist sage, mir gar nicht
0: aufgefallen. Ich habe ihn nur ein paar Mal spielen sehen und okay. war aber begeistert.
1: Ja, nee, also bei, in dem Bächer-Schreien gibt es einen riesen Hype um, um den, Ach so, okay. wo, wo der wirklich sehr, sehr gehyped wird. Und ähm, da also Das, das finde ich recht übertrieben. Ja, wie gesagt, ich, ich finde ihn auch. Das ist ein Talent, definitiv. Aber ich interpretiere bei ihm noch nicht so viel rein, wie zum Beispiel, lass mich mal kurz überlegen, wie zum Beispiel bei einem Kerim Golo. Ähm, der hat mich jetzt doch am Ende vollends überzeugt. Mhm. Äh, Danke. Super Spieler <lacht> und... Ja, ja. Es ist. Wir haben ja darüber geredet am Anfang. Ich war noch nicht so. Also, das heißt? Ich war nicht begeistert. Ich habe einfach nicht viel gesehen. Er, er hat zu wenig gezeigt. Mhm. Aber hat er hat mehr Zeit bekommen und das hat er, hat er gezeigt, was er drauf hat. Und da sehe ich einfach viel mehr. Ähm, auch wenn es eine andere Position ist natürlich. Das ist mir bewusst. Aber äh, auch links hinten kann man natürlich ein bisschen mehr machen. Auch wenn das eine vakante Position ist bei uns. Also in der Türkei im Allgemeinen. Die ist wirklich sehr sehr schwach besetzt bei uns. Deswegen hat er auch über die, überhaupt diese Chance. Mhm. Ähm, da so weit zu kommen, wie er jetzt gerade ist. Ich hoffe, er nutzt sie. Ähm, und wie gesagt, äh, aber ansonsten hatte Besiktas eine phänomenale Mannschaft auf dem Platz.
0: Ja. Was passiert denn jetzt aus äh, so Spielern wie Gesal, äh, Rosier und so weiter, die nur ausgeliehen ja, sind? Abu ja. Bakar, der seinen Vertrag nicht verlängert und hat. Ist ja,
1: ich mein, und das ist ja, ich meine, die, die, diese Gefahr, die ich, ich, ich habe das schon mal angesprochen Das ist ein, glaub, ein richtiges vier, Dilemma. Fünf, sechs Wochen ne? weiß ich gar nicht mehr. Genau, das habe ich ja schon mal angesprochen. Was, es nützt nichts, wenn Bicicic jetzt Meister wird, habe ich damals gesagt. Jetzt sind sie Meister geworden. Aber die Spieler sind alle nicht da. Das heißt, Sergen, also erstmal muss, müssen wir mal gucken. Ich hoffe, Bicicic qualifiziert sich direkt für die Champions League. Das heißt, sie fangen sehr spät an. Aber das heißt trotzdem, Sergen muss dann
0: von Anfang an
1: erstmal Gesal, Rosier, Aboubakar alle ersetzen. Das ist schon mal das Ding.
0: Ja. Die wollen ja so. alle bleiben, ne? so Und? ist es nicht. Aber ich habe jetzt heute ja, gelesen, nee, nee, dass, wollen Sie. dass Monaco 15 ja? Millionen geboten hat äh, an Leicester für Gesal. Und das ist eine, eine, eine ja. Hausnummer, auch wenn Gesal kann da äh, so viel. Er will sagen, ich will nicht zu Monaco, ich will zu Beschlasch. Ja. Ähm, also Leicester ja. wird ihn nicht für 3 Millionen zu Beschlasch lassen, wenn Monaco Nein. 15 Millionen bietet. Das ist das, ist das Dilemma. Und das
1: ist, doch immer wieder, das ist doch immer wieder diese Scheißgefahr, die wir immer sagen wenn du nur Leute ausleistest. Ja, Gala hat das du gleiche Problem aus, jetzt Dann Spielen ne? sie mit, richtig gut. Mit Halli, Natürlich. Halli der Rischolo. Die spielen gut. Genau. Die spielen gut und dann ja. Und was 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 glaubt was glaubt denn was glauben denn die Vereine was dann passiert? Die sagen dann ja, aber komm, bei uns geht's doch so, so, so gut und um dies und das. Ja, der Spieler sagt ja, ich habe auch Bock zu bleiben. Ja, aber was sagt der Verein? Also der, der eigentliche Verein von dem Das Spieler. Problem
0: ist jetzt zum Beispiel ja. bei Halil, die ganze Liga hat gesehen, was er drauf hat. Ne? Und er ist jung, 20 Jahre alt. Jetzt wird, ähm, auch wenn Brentford... Welcher Halil? Akbunar oder... Hal, Halil, ähm, von... Äh, Entschuldigung, ja,
1: genau, Und, ja.
0: Auch wenn Brentford jetzt sagt, okay, du, drei Millionen, da sind wir mit zufrieden. Am Anfang der Saison haben sie gesagt, lasst uns eine zwingende Kaufoption einfügen, wo ihr den für drei Millionen kaufen müsst. Gala hat nein gesagt, jetzt würden sie froh sein, wenn sie, wenn, wenn sie ihn für drei Millionen kriegen würden. Und was passiert ist nämlich ja. folgendes, dass andere Vereine auf ihn aufmerksam werden, wie zum Beispiel Fanat und sagen, wir bieten fünf Millionen. Der andere sagt, ich bitte 7 Millionen. Und dann kommt genau dieses Dilemma. Fatih Terim lässt einen 20-jährigen Stürmer aufgrund seines Potenzials, der noch nicht so reif ist, der, der noch etwas grün ist, aber sein Potenzial ist so riesig, dass Fatih Terim ihn spielen lässt, dann performt er und dann ist er nächstes Jahr weg und du hast quasi einen Spieler für einen anderen Verein aufgebaut und hast dann ähm, sogar darauf verzichtet, einen Spieler wie Mustafa Mohamed spielen zu lassen, den du auch hättest aufbauen können ähm, und das ist halt das Dilemma, wenn du keine Kaufoption hast. Ich persönlich würde Halle Derwisch-Olo diese Saison nach dem 26. Spieltag nicht mehr spielen lassen. Weißt du warum? Weil ich ihn nicht mehr kaufen kann danach. Ich würde ihn nicht ja. spielen lassen und versuchen ihn zu kaufen ja. und dann würde ich ihn aufbauen.
1: Und das ist halt immer dieses, das ist halt, genau das ist das Dilemma von diesem, die ganze Zeit, was ich wovon ich immer geredet habe, diese Spieler zu leihen. Dann, sage ich wirklich, dann nutzt eure Scouts, macht einen Transfer aller la ähm, Attila Schalai von Fenet, holt ihn von, aus einer schlechteren Liga. Ja, das ist eigentlich der Scout-Transfer ja schon...
0: von Fugala gewesen. Ne? Du kennst die Geschichte dahinter. <lacht> kennst du die Geschichte äh, dahinter? Nee,
1: kenn ich tatsächlich nicht. Aber lass mich kurz zu Ende erzählen, dann kannst du sie gleich erzählen. Ja. Ähm, er war ja schon damals Nationalspieler. So Und dann äh, ich, äh, hat, wer auch immer hat man Potenzial gesehen. Und dann hat man ihn aus einer schwächeren Liga geholt für wenig Geld. Und jetzt baut man ihn auf, weil man das Potenzial auch schon gesehen hat. Das heißt, er kann in der Super League zeigen, was er drauf hat. Und da sind ja mehrere Augen drauf, als zum Beispiel in Zypern. So, und jetzt ist, er hat er schon einen größeren Wert und wird dann wahrscheinlich für ein gutes Geld gehen. So muss das eigentlich in den Clubs laufen und nicht so, wie die ja, jetzt machen. Mit also also
0: generell, generell mal dazu, das wissen die Clubs natürlich auch. Die sind ja nicht blöd. Nur es hängt dann an, an, an Geld. Das Ding ist, ich kann dir ein konkretes Beispiel dazu sagen. Ähm, Emre Utkujan, der Scouting-Chef von Gala, der hat mal gesagt, ähm, und man muss auch dazu sagen, Gala hat wirklich ein gutes Scouting-System, äh, auch europaweit kann es sich sehen lassen, der hat mal gesagt, glaubt ihr wirklich, dass ähm, alles, was Scouts vorschlagen, dass das realisiert wird? Eigentlich liegt die Zahl in Europa bei 5 bis 10 Prozent, in der Türkei liegt sie weit unter einem Prozent. Das heißt, die Scouting-Abteilung findet ihr 100 Spieler, so wie, sie, wie Gala auch Attila Salai gefunden hat und Fatih Termin unbedingt haben wollte. Aber diese zwei bis 2,5 Millionen, die dann die Masol ähm, haben wollte, konnte nicht bezahlt werden. Und so geht das halt mit ganz vielen Spielern. Und deswegen können die sich nicht für diesen Transfer ähm, entscheiden, was sie gerne tun würden, sondern müssen einen john Michael Seri ausleihen äh, oder einen Etebo ausleihen, weil er einfach für eine Nullnummer kommt, weil er kein Geld kostet, weil er nur weil er nur Gehalt kostet. Und du hast auch noch Financial Fair Play an deinen Backen quasi. Und das ist halt das Dilemma. Es ist ähm, nicht so, dass sie diese Leute nicht finden.
1: Nee, also das, das sehe ich ein bisschen anders. Also das ist, nicht, das ist nicht der richtige Weg. Also wenn es so ist, dass sie diese 2 Millionen nicht aufbringen können, was mhm. ja sein kann, alles gut. Und wenn das gute Scouts sind, dann müssen sie eben nicht ein Etebo holen oder ausleihen oder nicht ein Mikel äh, Serie ausleihen, sondern sich junge Spieler holen wirklich richtig ja, junge Spieler und junge Spieler aufbauen. Scouts, das ist das, was Scout heißt
0: ja nicht, dass man äh, junge Spieler findet. Scouting heißt, für die Position, die der Trainer oder die Mannschaft braucht, den passenden Spieler mit den passenden Rahmenbedingungen zu finden. Und ich gebe dir noch ein Beispiel. Ja. Vielleicht sind die Rahmenbedingungen, finde mir einen Sechser, der laufstark ist, der kopfballstark ist, der auf jeden Fall keine Ablöse kostet, der zwischen 25 und 28 ist und der schon mal Champions League gespielt hat. So, und dann gibt es nur ein Etebo so. oder ein Seri oder was weiß ich.
1: Und das, und das ist eben der falsche Ansatz. Ganz genau, das ist der falsche Ansatz. Es ist kein es ist, schöner Ansatz, heißt, also, aber
0: was willst du denn allein machen, schon, wenn du zu kein sagen, Geld hast?
1: allein Ja, sage ich dir gerade, ich will es dir gerade erzählen. Allein schon zu sagen, ähm, hol mir such mir einen Sechser, dies und das, das und dies, das ist schon so unseriös. Man muss eine Spielphilosophie von Anfang an für den Verein, ein, der Verein muss ein Ziel haben, ein Gesamtziel. Was wollen wir eigentlich jetzt in den nächsten zehn Jahren machen? Wo wollen wir hin? Zack. so Und dann Daraufhin baut man der Trainer eine Spielphilosophie auf und auf diese Spielphilosophie ist es scheißegal, ob der Spieler Champions League spielt oder nicht, sondern es muss, der Spieler muss gewisse Charakterzüge haben und dann ist es egal, ob er ein 30-Jähriger ist oder ein 19-Jähriger ist, es geht um Charakterzüge und dann ein Spiel, eine Spielphilosophie aufzubauen und daraufhin das Spiel zu machen. Ja, aber jetzt und kommen wir vom, dann kannst du dir vom Thema ab. Spieler aussuchen.
0: Das, jetzt kommen wir vom Thema ab. Das ist ja, oh. ich bezweifle das ja. ja nicht. Das mit der Champions League war nur ein Beispiel, welches Kriterium er. Hat. Ich könnte ja. auch sagen Kopfballspiel. Es ist aber, Fakt ist doch, ja. Fakt ist und das Dilemma ist, dass die Mannschaften kein Geld ausgeben können, aus verschiedensten Gründen und da haben sie natürlich selber Schuld ja. dran, aber wenn sie kein Geld ausgeben dürfen, ja. dann können sie diesen schönen ja. Weg wie ein Mainz 05, wie ein Freiburg, wie ein äh, wie ein keine Ahnung, VfB Stuttgart nicht gehen. Warum? Weil man für einen Kalajcic keine 8 Millionen bezahlen kann, weil man für einen Christian Günther keine 12 Millionen bezahlen kann, weil man für einen Sosa keine 5,5 Millionen bezahlen kann. Das geht einfach nicht. Die haben das ja. Geld nicht. Aber das ist, ja, natürlich nicht, aber das. Guck mal. Also aber das, es ist der bessere Weg, mit, klar, da bin ich auch da, bei dir. Nee, also,
1: ja, aber deswegen, warum verteidigst du diese Scheiße? Das verstehe ich nicht. Ich verteidige, nicht sie, sein. Nicht. Ich verteidige also, sie nicht. Ich verteidige sie nicht. Ich versuche auch, nur auf, darzustellen, warum sagst, sie das machen. Genau. Ja, aber das und ich, ich versuche dir darzustellen, dass das halt Mist ist. Das ist absoluter Mist. Dann, was dann sag machen.
0: mir mal, was du machen würdest. Guck mal, ja?
1: Gala hat, habe ich, hab ich schon eben gerade ein bisschen erzählt, ich erzähle aber noch ein bisschen mehr, kein Problem. Gala hat diese Saison 3,79 Millionen ausgegeben. Also knapp 4 Millionen, ja? So. Das heißt, sie haben ein gewisses Geld ausgegeben. Das heißt, sie müssen nicht, es, es muss nicht irgendwer für 5 Millionen gekauft werden oder für 8 Millionen. Das sollte das Ziel sein irgendwann. Da muss man hin, klar. Aber das geht nur, wenn man absolut von unten anfängt. Und das heißt, Spieler ausbilden. Und ich weiß, wo wir wieder direkt hinkommen. Wir kommen wieder zur Vereinsphilosophie. Vereinsphilosophie muss sein, Spieler ausbilden, von mir aus auch von zweite Liga Spieler holen, weil da sind gute Spieler, das sehen wir alle, sind einige schon auch nach Frankreich gegangen, aus der zweiten Liga, aus der ersten Liga, junge Spieler holen, frühzeitig scouten, gucken, wer könnte da dies und das, wer ja, könnte kannst, in unser Spielsystem reinpassen.
0: Was? Also es ist, das ist ein was Element, das ist ein Element, das jeder Verein natürlich haben, machen muss, also das was du sagst, Spieler scouten, von ja. unten Spieler holen, aber du kannst eine Mannschaft, ja. vor allen Dingen die, die um Meisterschaften spielt, nicht nur mit solchen Spielern füllen, du brauchst auch erfahrene Spieler, wie ein Etebo, der von der Premier League kommt, von Stoke City, ähm, oder wie ein Onyekuru, der von Monaco kommt, der dann auch in diesen Mix reingeht quasi, weißt du was ich meine? Natürlich was
1: ist Was bringt dir diese, bring diese leichtspieler was bringen sie dir?
0: Fatih Terim ist auch gegen Leihspieler. Ich bin auch gegen Leihspieler, aber deine ja. Hände sind gebunden. Ich, ich gebe dir ein Beispiel. Du brauchst ja. acht Positionen, du hast acht Vakanzen, ja? Du hast aber nur ja. zwei Millionen auszugeben. Du kannst mit diesen zwei Millionen diese acht Vakanzen qualitativ nicht gut ausfüllen, wenn du gar keinen Leihspieler dabei hast. Das ist das Problem. Sonst natürlich, du, du jeder würde gerne kaufen. Wer will denn schon gerne leihen? Ich meine, auch die Vereine wollen nicht gerne leihen, aber das ist, sind einfach gezwungen ich, dazu, ne?
1: Ich sag dir was, mit gutem Scouting-System kannst du zumindest eine gute Saison spielen, ohne diese ganzen Leihspieler. Und zwar mit jungen Spielern, guck mal, ich guck dir, zum Beispiel Kerem Aktürk, wir haben wir eben noch ges gesprochen davon. Ähm, von mir ist auch noch ein Halli Delvis, dessen äh, Leih jetzt nichts gekostet hat. So, und dann halt noch ganz viele andere junge Spieler. Und ich versichere dir, dass du eine gute Saison spielst. Ha, du wirst vielleicht nicht Meister. Aber du, wir haben das auch schon ein paar Mal gesagt. Es gibt nur einen Meister jedes Jahr. Nur einen. Es gibt 20 Teams und nur einen Meister. So, also kannst du doch auch mal ein, zwei, drei Jahre darauf verzichten. Auf Kosten eines stabilen Systems, dass du auch irgendwann Spieler verkaufen kannst. Für 8, 9, 10, 12 Millionen. Und dann hast du erstmal ein bisschen Budget. Ja. Und dann kannst du weitermachen. Und dann kannst du punktuell auch wieder solche andere Spieler holen.
0: Ja. Naja, schließen wir, die, schließen wir dieses Thema mal ab, weil sonst kommen wir zeitlich äh, nicht mehr zurecht. Ähm, ich verstehe, was du meinst, ähm, aber ich glaube, da gibt es noch ein paar das andere Komponenten, ähm, die, wir, die man damit mit beachten ja, muss. Ja, das ist nochmal ein anderes Berater. Thema. Wenn wir in dieses Thema reingehen, ja. da, da passieren <lacht> auch noch ganz andere Sachen.
1: Ja, da gibt es noch ganz viel, was wir da hier. Ja, also Lass uns doch schlimm. mal ein bisschen über
0: Fenerl reden. Ähm, fenerl ist jetzt, ja. seitdem Ali Koc da ist, auf dem Papier unglaublich ähm, erfolglos. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ne? Die war, der dritte Platz war sogar die beste Platzierung in den drei Jahren. Und äh, es gibt jetzt Hashtags von, du hast nach 20 Jahren äh, zum ersten Mal ein Derby gegen äh, Gala verloren. Du hast zu Hause zum ersten Mal äh, kein Derby gewonnen. Du hast das nicht, du hast dies nicht, du hast äh, keine Meisterschaft seit sieben Jahren und so weiter. Tausende Sachen. Fakt ist, auf dem Papier ist Ferner nicht erfolgreich. Was ich aber so ein bisschen paradox finde bei diesem Verein ist, dass ich sie infrastrukturell und auch, ähm, und auch wie sie sportlich aufgestellt sind, ähm, gar nicht so nicht oder gar nicht so erfolglos finde. Ich finde sie äh, schon erfolgreich in dem, wie sie arbeiten. Deswegen ist das für mich super spannend und interessant, was aus Ali Kotsch wird, weil es gibt ja Wahlen, und was aus Emre Bellosolo wird. Ich persönlich, wenn ich da irgendwas zu sagen hätte, würde nämlich versuchen, diese beiden Charaktere unbedingt zu halten, auch wenn, wenn das Papier was anderes sagt. Wie siehst du das?
1: ja, ich sehe das gar nicht mal so unähnlich tatsächlich, also ich finde auch, dass wie sie den Verein führen, von der Mannschaft her auch, also sind ja wirklich gute Spieler und auch junge Spieler, die sie holen, vielleicht werden sie auch diesen dieses Sommer noch Orsantufon zum Beispiel verkaufen, haben aber dann auch noch andere Spieler da, selbst wenn ein José Sosa geht, soll jetzt ein, ein Biglier kommen zum Beispiel, also die, der Gedankengang, wie sie diese Mannschaft führen, finde ich schon ganz gut, finde ich auch ganz gut, das stimmt schon, was mich bisschen stört ist halt ähm, das ist mir halt wirklich also letztes jahr ich, ich, ich bin noch mal dabei Errol Blood, dass sie die bauen ein team auf mit einem präsident einem sportdirektor und dem trainer den wunschtrainer den sie wollten wirklich es ist ein wunschtrainer den sie wollten und dann beginnt die saison sie spielen sie spielen sie spielen ähm, dann beginnen auf einmal komische Sachen, zum Beispiel Errol spielt nicht das System, was er sonst immer spielt und so weiter und so fort. Kurz daraufhin wird er dann gekündigt, dann kommt direkt Emre Bellosude hin, der das auch vorher immer forciert hat. Und jetzt ist nicht sicher, was passiert, ob jetzt, Adol, äh, ob jetzt Emre bleibt oder ob sie halt dann doch noch einen anderen Trainer holen. Von Juri Löw ist ja auch die Rede und so. Die Frage ist, die, diese Trainerpolitik, die sie da an den Tag legen, die finde ich nicht so gesund. Die finde ich nicht so gut, wenn dort hinten mehr passiert, als der Trainer eigentlich an Macht haben sollte. Und, und das ist so, was mich so ein bisschen bei Fenerbach stört.
0: Ähm, Wobei unsere Theorie, dass sonst, da ja? Errol Bulut viel zwischengeredet wurde, hat sich für mich persönlich ein bisschen hm. widerlegt, weil Fenerbahce spielt ja unter Emre Bellosolo schon eigentlich einen komplett anderen Fußballstil auch. Ähm, hm. Das ist für mich so ein Beweis, das dass, dass er doch nicht so viel... Weil dann würde er doch nee, seinen eigenen Stil aufdrücken, oder nicht?
1: Nee, 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 nee. Also, es kommt darauf an, was seine Intention war. War seine Intention, an dem, an, dem, an, an seiner Stelle äh, zu fungieren. Ah, okay. Ja, oder, oder, er wollte, er weißt, wollte seinen meine?
0: Stuhl, sagst du.
1: <lacht> so. Also äh, zumindest. Aus hat sich das für der mich Perspektive habe
0: ich es nur nicht betrachtet, okay.
1: Genau. Und deswegen, ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt. Ich sag nicht, aber dass hat das so ein Emre Bello
0: solo ich, das nötig? Weiß eine
1: Theorie. Oh. Ja. Kann hat alles eine, sein, klar. Was, heißt denn hier, was heißt denn nötig? Was, was heißt nötig? Er hatte Lust drauf vielleicht, was weiß ich. Er, wir werden ja sehen, ob er vielleicht auch Trainer bleibt oder nicht. Das wissen wir auch nicht. Ähm, Fakt ist äh, für mich, und das ist nur Fakt, das ist alles andere von mir Theorie. Fakt ist, dass Erobrut einfach nicht das gespielt hat, was er bei Alanya und Malatya gespielt hat oder hat spielen lassen. Und das ist für mich... Und ich, wie gesagt, ich kenne ihn, ich weiß, dass er sich dort eigentlich normalerweise, also nicht von seiner, von seiner, von seiner Taktik abweicht. Und deswegen hat mich das extrem gewundert. Und ähm, ja, wie gesagt, der Rest ist aber Theorie. Wie gesagt, das, das, das ist einfach eine Vermutung von mir, weil ich ein paar Sachen zusammenreime. Ähm, wie gesagt, diese, wir werden ja sehen, wie diese Trainerpolitik weitergeht. Bleibt Emre Belözoğlu oder kommt ein neuer, wie zum Beispiel Jogi Löw? Und wie lange bleibt er dann? Was passiert dann? Das werden wir alles in der Zukunft sehen. Da bin ich mal gespannt. Dann kann ich dazu vielleicht noch meine Theorie ein bisschen ausführen. Oder aber ich sage dann, okay, habe mich irgendwo geirrt. Aber ja. wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich mich geirrt habe da, aber hm. we'll see. Also ich
0: persönlich glaube, dass einfach, ähm, dass der Schritt für Blood doch zu früh kam. Also für, für so einen großen Verein. Das habe ich ja damals auch immer wieder äh, gesagt, dass ich das glaube. Ähm, ja. Er ist zum Beispiel... Und ich
1: hatte gesagt, dass... Ich glaube, ich hatte gesagt, dass... Kein F Trainer ohne Lobby für so einen Verein egal bereit ist, egal wer.
0: Ich glaube, wenn man so ein junger Trainer ist, dann muss man im Kopf so einer sein wie Sergen. Der ist sehr locker, der nimmt Sachen nicht ernst. Wenn er verliert, verliert er. Wenn er gewinnt, gewinnt er. Der ist so ziemlich, A ziemlich ähm, leger im Kopf. Ja,
1: aber, aber Sergen hat ja auch schon eine gewisse Lobby. Der hatte schon direkt eine Lobby. Hm. Der war ja praktisch beschickter schon Choju. Ja. von Anfang an schon. Das heißt, er hat schon mehr Rechte als ein Errol Blood, der zu Fenner kommt.
0: Ja, der wurde aber auch, also Errol Blood ist auch, äh, also M. der Bellosolo hat ihn ja richtig hard, hardcore angekündigt, also gehypt, sage ich mal. Ähm, der ja, hat auch schon sein Standing, ne? Ja, genau. Der, deswegen sagt M. Ja, der Bellosolo jetzt ja auch, ja. Ähm, ich bin verantwortlich für die komplette Saison. Auch was unter Errol Blood war, ja. und auch was unter mir war, weil ich dafür verantwortlich war, genau. dass Errol gekommen ist.
1: Und das zeigt mir ja dass er das komplette Heft in der Hand haben möchte, auf allen Ebenen. Und deswegen glaube ich auch, dass er sich eben doch in diese Mannschaftssache mit eingemischt hat. Und zwar sehr stark, glaube ich das sogar. Also das ist für mich eine ganz starke Vermutung. Und Ero äh, Blut, oder egal welcher Trainer ohne Lobby dort, könnte so nicht arbeiten, mhm. wenn sich dort immer eingemischt wird.
0: Ja. Ne? Schauen wir mal, also, wie sich das bei
1: den... hielt äh, Hildirim auch so zum Beispiel, ja.
0: Ja. Also das war schon ein sehr dominanter Präsident, das stimmt schon. Genau. Ähm, ja, ja ähm, Lass uns mal Fenerbahçe abhaken, lass uns mal ein bisschen über Trabzonspor mhm. reden. Trabzonspor unter Ab Abdullah mhm. Abdull Aude hatte ja kurzzeitig wirklich einen Riesenaufschwung, auch generellen Aufschwung, ähm, aber kurzzeitig wirklich auch einen Höhenflug, wo man gesagt hat, ah, können die nochmal hier mitreden, Meisterschaft ist das. Dem war dann bei weitem nicht so, da, äh, das haben sie nicht geschafft, ähm, auch, äh, auch nicht mal ansatzweise geschafft. Aber Trabzonspor und das ist Fakt hat eine Mannschaft, ähm, nachdem sie viele Spieler auch verloren haben, ihre äh, Skelettspiel äh, oder ihr Skelett quasi komplett aufgelöst wurde. Sie haben jetzt eine Mannschaft, die ähm, relativ jung ist mit guten Spielern mit Giannini, mit Ekuban, mit äh, Berat Özdemir, ähm, Luis Baker fällt mir ein, Serkan Asan, Victor Hugo also und so weiter. ist jetzt nicht so jung, aber <lacht> ja, der ist nicht so jung, das stimmt. Ähm. Ja. Auf jeden Fall haben sie eine Achse, sage ich mal, eine Achse, ähm, wo man mit ein, zwei guten Transfers noch nochmal mitreden könnte nächste Saison, äh, finde ich. Und ähm, da sind jetzt einige im Gespräch. Ähm, Efejan ist im Gespräch, Edim Wiescher ist im Gespräch, dann sollen sie äh, Perez und äh, Gervinho sind wohl im Anflug. Glaubst du, dass Trabzonsport nächstes Jahr mitsprechen kann? Vor allen Dingen, wenn sie Serlo zurückholen, das ist ja auch im Gespräch.
1: Ja, genau. Also. Äh also erstmal, Sir Lott, ich, ich glaube nicht, dass er kommt. Das ist meine persönliche Meinung. Äh, wenn er kommt, dann haben sie wirklich eine starke Mannschaft, weil äh, Perez und Gervinho, wie du sagst, sind schon im Anflug. Das sind natürlich auch alles keine jungen Spieler mehr. Das sind alles ältere Spieler. Selbst wenn ein Wischer kommt, von denen ich sehr viel halte, wenn dieser Transfer zu kommt, ein Mega-Transfer. Aber auch er ist nicht mehr der Jüngste. Das heißt, es wäre eine ältere Mannschaft. Ah, eine erfahrene Mannschaft. Urjan uh, Chakr wäre weg. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er, dass er weggeht. Mm, glaube ich auch. Müsste ein junger, neuer. Genau, müsste ein neuer junger Torwart äh, reingehauen werden. Sie haben talentierte Torhüter, keine Frage. Auch auf der anderen Seite ist glaube ich auch noch Kaleb Ekuban äh, begehrt, der könnte auch eventuell gehen. Also, das wäre von dem Altersschnitt, ja, wenn Ekuban und Xhaka geht und dann die anderen äh, Gesagten kommen, wäre der Altersschnitt ziemlich weit oben. Mhm. So, Das heißt jetzt erstmal per se nicht viel. Ähm, das heißt, Erfahrung kommt. Das sind starke Spieler. Gervino, Perez und auch Wischer werden alle drei starke Spieler und dann, zusammen mit der Kombination mit Abdullah Auge könnte ich mir dann vorstellen, dass sie äh, oben mitwirken könnten. Sie hätte zwar nicht so viel, ich sage jetzt mal Perspektive an sich, weil ich weiß jetzt nicht, wie lange die dann noch so zusammenspielen können alle. Und auch Geschwindigkeit würde fehlen. Aber ähm, sie können zumindest oben mitspielen. Ob es dann ganz für oben reicht, bezweifle ich.
0: Kommen wir mal zu Sivaspor. Für mich ähm, die Mannschaft der Rückrunde ganz klar hat jetzt mittlerweile seit 18 Spielen nicht verloren. Krass, ne? Also das ist nochmal ein hm. Turbosprint gewesen gegen Ende, was Rosa Chalumba und seine Jungs da vollbracht haben. Und Rosa Chalumba ist jetzt auch langsam berühmt, berüchtigt dafür, oben mitzumischen. Der ist wirklich als Trainer jetzt, hat er sich da, finde ich, in die Top 5 eingearbeitet und das auch verdient, dass er als Top 5 Trainer gesehen wird. Also Sivas ist für mich sehr interessant. Die haben ein paar sehr gute Namen, wie Max Gradel, wie Faisal Fajir da drin. Für mich aber einen relativ schwachen Kader im Vergleich zum Rest, auch im Vergleich zu Alanya Sport, Karagümrück ähm, und äh, Hatay Sport und Co. Aber sie haben halt einen sehr guten Trainer. Die fahren jetzt wahrscheinlich nach Europa. Oder nee, jetzt ist sogar ziemlich sicher, dass sie nach Europa fahren. Ja, ja. Ähm, wie dieses Jahr auch. Dieses Jahr waren natürlich extreme Umstände. Die haben teilweise ähm, 13, 14 Spieler gleichzeitig ähm, verloren beziehungsweise äh, konnten sie diese nicht spielen lassen, weil sie eine Corona-Infektion hatten. Traust du Sivasport nächstes Jahr mehr zu in Europa?
1: Sie haben jetzt das gleiche Konzept, was ich äh, vorhin über Zwerbsonsport sagte. Es ist auch eine ältere Mannschaft, ein guter Trainer sie spielen oben mit oder sie sind ja jetzt auch oben mit gewesen aber für ganz oben hat es nicht gereicht und so wird es kann ich mir vorstellen, nächste Saison auch sein es kommt natürlich auch an, wer jetzt auch als Transfer noch kommt ich kann mir vorstellen, dass Sivaspor den einen oder anderen geilen Transfer macht, wo wir sagen ey geil, damit der hätte auch einer der großen vier holen können das kann ich mir gut vorstellen bei denen hier bei er auch noch wenn ich noch ein, zwei Transfers, die ich eigentlich wollte, noch bekommen hätte, wären, hätten wir das wahrscheinlich um die Meisterschaft ja,
0: gegangen. Das sagt er jedes Jahr. Ähm.
1: <lacht> Aber in dem Fall würde glaube ich, glaub ihm, also, weil, klar, wir haben ja gesehen, du hast schon gesagt, die Rück Mannschaft der Rückrunde hat seit 18 Spielen nicht verloren, also in dem Fall glaube ich ihm dann sogar. Ähm, also es ist, es ist, ähm, er ist ja praktisch, ich glaube, nach Fatih der längste Trainer im Amt, bei einem Verein in der Super League gerade. Und deswegen erstaunt es mich natürlich umso mehr, dass sie am Anfang natürlich da ziemlich verkackt haben, aber ich glaube, das gehört zur Entwicklung dazu. Ja, das Hier ist wegen Europa, Europa und Corona
0: sie, gewesen, glaube ich, ne? Die Europa League genau. ist ja wirklich und, anstrengend, muss man sagen.
1: Und, und genau, und, und die Frage ist jetzt, haben sie daraus gelernt in der letzten Saison, weil sie sind ja jetzt wieder, in der, jetzt sind sie in der Europa Conference League. Das heißt, die müssen oder müssen lernen, den Kader natürlich auch recht breit zu halten. Hm. So, und die Frage ist haben sie daraus gelernt, weil es gehört, wie gesagt, zu der Entwicklung dazu. Ähm, und wenn sie, das, wenn sie daraus äh, ähm, Lernbezüge gezogen haben, dann kann ich mir vorstellen, dass sie nächste Saison weit mit oben mitspielen. Keine mhm. Frage. Ich glaube nämlich sogar, wenn ich mal ganz kurz noch, ich glaube nämlich, äh, sie sind ähm, so vom Kader her auch mit der dünnste. Also, Auf jeden Fall. Sie haben, glaube ich, mit wenigsten Spieler, also den dünnsten Kader... Und so kann man natürlich auch nicht durch eine Europacup-Saison gehen. Und darauf lernen sie hoffentlich und äh, verbreitern ihren Kader.
0: Ja, sie hatten halt äh, von vornherein schon einen dünnen Kader, plus dieses unglaubliche ja. Verletzungs- bzw. Corona-Pech. Und ähm,
1: dann,
0: dann in einer Saison, wo, äh, ja, aber die hatten wirklich teilweise, ich weiß noch, ähm, drei Auswechselspieler, wovon zwei äh, Torwart waren. Und äh, in einer Saison, wo zum ersten Mal auch alle drei Tage durchgehend gespielt wird, das war schon hart für die, das hat man ja. schon gemerkt. Aber
1: was da. Iron man saison ja.
0: Genau, was da an Potenzial hintersteckt, hat man dann in der Rückrunde gesehen. Da haben sie auch die beiden Überflieger der Hinrunde, hartheis sport und alanya überholt, was mich so ein bisschen überrascht hat noch. Ja. Äh, vor allen Dingen Alanya hat ja richtig abgebaut, ne? Das ist schon ein bisschen. tut schon weh. Also, ja, wenn man mal bedenkt, was die in der Hinrunde gespielt haben. <lacht>
1: In der Hinrunde, was war so schön, was sie gespielt haben? Ja, Tag und Nacht. Nein, in der Zeit auf Platz 1 und dann irgendwann, ähm, ja, was, was, was hast du so schön gesagt nach diesem Interview, wo keine Fragen gestellt wurden? Ja, sind, mein Gott. Nach dem Bächter-Spiel, danach und danach ging es ein bisschen wie so ein schlechtes ja. Omen, ging es dann praktisch runter. Ob das ja, gut, Zufall ja war oder nicht, gelandet. aber. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall Platz 7. Ähm, es war trotzdem eine gute Saison im Allgemeinen. Äh, auch hier, ich, ich bin immer so ein Freund davon, dass die Trainer bleiben und nicht immer wechseln. Mhm. Auch hier hoffe ich natürlich, dass Charles Atan bleibt und dass sie dann weiter aufbauen. Und das finde ich immer wichtig, immer dieses Aufbau, Aufbau, Aufbau. Ähm, eine Sache möchte ich noch sagen, weil ich was gerade sehe, weil wir gerade in diesen Regionen sind, äh, weil wir gerade noch über Errol Blut gesprochen haben. Der ist ja jetzt im Gespräch bei Gaziantep. Ganz genau, FK, weil Sapinto ja aufhört oder aufgehört hat jetzt. Ähm, fände ich interessant. Interessante, äh, interessantes Projekt. Ist eine gute Mannschaft an sich. Gute Spieler. Ähm, fände ich sehr, interess fände ich sehr, sehr interessant.
0: Ja, muss, muss man mal gucken, ob die ähm, Maxim halten können. Der ist ja jetzt auch bei den größeren Teams im Gespräch. Und was ich noch mhm. zu Alaya sagen wollte, ähm, Sali Uchan ist ziemlich sicher weg. Ne? Man sagt Besiktas. Ähm.
1: Ja, Besiktas hat man sich angeblich geeinigt. Ähm, der Berater sagte uns jetzt noch. Ähm, ja, nee, nee, das ist noch äh, nichts, da ist noch nichts, das ist noch viel zu früh, das aber ich glaube trotzdem, dass das durch ist. Ich glaube auch, dass es das durch ist. Klar, dass er eben klar, dass er jetzt noch nichts sagt, weil ähm, die dürfen das ja vertraglich auch noch nicht sagen. Ja, und also, diese... Offiziell beginnt ja die Saison erst am 1. Juli und so weiter, bla bla ja, bla. Ja, und dieser also Kanal Alanya ja, Beshiktash,
0: ja, wir erinnern uns.
1: Ja, der ist ja offen, ne? Genau. Im der Super. ist ziemlich offen. Ich kann mir vorstellen, <lacht> äh, und es macht ja auch Sinn, wenn Zalik Uchan in der Champions League spielen will, dann muss er zu Beshiktas. Weil Besiktas wird wahrscheinlich, so wie es jetzt gerade aussieht, weil Chelsea gestern gegen Leicester gewonnen hat, wird, egal wer gewinnt von den beiden, Manchester City oder Chelsea, werden beide schon für die Champions League qualifiziert sein. Richtig. Heißt Besiktas wird ziemlich sicher äh, direkt qualifiziert sein für die CL und das heißt natürlich für Uchan, dass er dann auch direkt in der CL dabei wäre. Also das macht auch Sinn.
0: Auch unabhängig davon finde ich, dass Sergej Jalcic der optimale Trainer für ihn ist, ne? mit den, mit dem Stil, den Sergen pflegt da, ist optimal für, für ähm, Salih Ucan, so ein offensiver Spielmacher, ne, mit, so ein Achter mit mehr Touch nach vorne, das ist genau das, was äh, Sergen auch spielen lässt in seinen Mannschaften, ich finde, das passt gut.
1: Ja, ich finde, also, Salih Ucan auf jeden Fall, ich meine, der, der glänzt ja selbst bei Trainern wie Alkut Kojaman, also äh dann möchte ich mir nicht vorstellen, was er mit bei Dings wie Sergei macht, also er hat es ja schon ansatzweise bei, bei Charles Artan auch schon gezeigt, ein großartiger Spieler mit geilem Auge, ähm, könnte ich mir sehr gut bei mich vorstellen.
0: Wobei man sagen muss, das war ja ähm, das Wonderkit von, von äh, Fenner, der war ja mit 19 Jahren Stammer, Tore gegen Benfica und so gemacht, glaube ich, oder in, in der Europa League mhm. gegen auch andere und mhm. war dann, ist dann äh, zum AS Rom gewechselt und ist dann ja in ein Loch gefallen, muss man wirklich sagen, aber wirklich hm. tiefes, schwarzes Loch. Bis 25 ja. hat man ja nichts mehr von ihm gehört und dann musste er nee. quasi ganz unten wieder anfangen ähm, und nee, hat nee. sich, aber wie er das dann gemacht hat, das äh, ist auch aller Bonne, also...
1: Das, das kann, kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Film, also e Tufan, er, das sind so Sachen, das sind so Rückschläge, die kann nicht jeder leicht wegstecken. Ja. Das ist leicht gesagt, aber es ist wirklich, wir haben ja jetzt hier gerade zwei Beispiele gelernt, aber ich habe gerade 100 Beispiele nicht genannt, mhm. die gerade wirklich die sowas eben nicht schaffen. Deswegen Respekt vor sowas, ähm, Hut ab.
0: Ja, vor allem Alanya Sport auch als Aufbauclub dann wieder von solchen Spielern wie Osan, wie äh, Salich. Ähm, auch Hut ab, ja. auch Respekt an, an Alanya, dass die das auch ja. hinkriegen quasi. Ja, dann lass uns mal so. das ganze Mittelfeld überspringen, das Niemandsland quasi. Ähm, oh, lass uns
1: oh, einen Augenblick, einen Augenblick, einen Augenblick. Ich will okay. unbedingt noch. Ja, ich, ich muss noch unbedingt ein, zwei Sätze loswerden zu den beiden geilsten Aufsteigern, die ich überhaupt erlebt habe in meiner, seitdem ich türkischen Fußball gucke. Dann Hattais schieß mal los. Dann schieß mal los. Alter, mega geil Fußball. Beide auf verschiedene Arten, was ich schon mal gesagt habe. Harthaisball kommt sehr über die Mannschaft. Kader Gümlück kommt auch viel über die Einzelspieler. Die haben ja auch Qualität gekauft, keine Frage. Und äh, ich habe auch Qualität gesehen bei Kader Gümlück. Sehr schönen Fußball, sehr geil. Krasse Sachen, die sie gemacht haben. Ähm, Hattai Sport hat mich noch ein Tick mehr begeistert, weil sie noch besser nach vorne gespielt haben, mit der ganzen Mannschaft zusammen, sei es Kamara, sei es Pupensa, sei es Juff, sei es Akintola, sei es, äh, wie heißt der andere da? Äh, Traoré, alle, wirklich unglaublich. Es hat super viel Spaß gemacht, danke dafür. Äh, schade, dass ihr den nichts Verpasst habt, die Europa Cup. ich hätte es euch absolut gegönnt. Ähm, ich könnte es aber Sie was auch, so ist es nicht. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, nächste Saison noch mehr von denen zu sehen. Das wollte ich nur noch mal sagen. Mega geil. Sehr
0: schön. Ja, kann ich äh, mich eigentlich nur anschließen. Ähm, lass uns doch mal ein bisschen über den Abstiegskampf reden. Sonst würden wir natürlich ja. gerne über jedes Team reden. Ähm, ist auch sind ja. auch wirklich spannende Sachen dabei für alle Teams. Aber zeitlich äh, schaffen wir das einfach nicht. Und ja, zwar, äh, ja, ja. lieber Görkan, also unten, das war ja nicht ganz so spannend wie oben, aber war auch schon lange Zeit spannend. Vor allen Dingen ähm, die letzten zwei, drei Wochen. Da, das war ja richtig eng. Ja. Und äh, Denis Sport hat sich früh verabschiedet. Ähm, stand als erster mhm. Absteiger früh fest. Genschler mhm. Billy und Ankara, die beiden Mannschaften die nach den Trainerwechseln, ja, nach, ähm, äh, nachdem Higmet Karaman kam und nachdem Özcan Bisati kam, haben sie wirklich, äh, ich will nicht sagen alles kurz und klein geschossen, aber haben mehrere Spiele hintereinander gewonnen oder nicht verloren mhm. und ähm, da sah es zwischenzeitlich aus, äh, so aus, als ob die beiden Mannschaften nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden und dann hat Ankara die letzten fünf Spiele einfach alle verloren und Gengste hat vier von fünf verloren, ähm, sind dann auch 20. Mhm. und 19. geworden. Für mich Insbesondere Ankara Güge, sehr überraschend. Also hätte ich nicht gedacht, dass die absteigen wirklich nicht. Äh, auch nach dem Weg mit Karaman gekommen ist. Mit dem Kader, mit dem Fußball. Ja, die haben mich teilweise wirklich auch überzeugt, mit dem, was die gespielt haben. Gegen Gala zum Beispiel, gegen Fenner. Äh, auch gegen Bisch das sehr gut mitgehalten und so auch gegen die Großen. Also Trabzon, glaube ich, unentschieden abgeknüpft. Die sind auch noch mit abgestiegen. Und als letztes dann äh, Erzurumspor. Der gute alte. Ähm Jetzt fällt mir der Name wieder nicht. Yilmaz Vural hat es nicht geschafft. Das war wahrscheinlich seine letzte Chance, da irgendwie in der Super League Fuß zu fassen. Die sind auch mhm. abgestiegen und Kayserispor hat sich in der Liga gehalten. Und alle anderen, Antalya -Spor, Jene Malatja, Kassenpascha und so, haben ein bisschen Puffer gehabt. Aber Kayserispor hat dann am Ende den einen Punkt mehr als Ersum geholt und ist in der Liga geblieben. Ja. So, kurz dazu ja. deine Meinung.
1: Ja, also, wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich bin in dieser Saison Fan von Ankara gewesen. Sie haben natürlich, sie haben sie geilen Fußball gespielt, wirklich. Sie haben auch die Spiele, die sie verloren haben, auch jetzt zum Beispiel gegen Fenner am vorvorletzten Spieltag, wo Fenner in der 90 plus 6 noch das Tor schießt. Es ist, Ankara war immer gut.
0: Da muss es 3-4-0 stehen nach der ersten Halbzeit.
1: So, genau. Das ist die einzige Blöde von Ankara Güji, war wirklich ihre Chancenverwertung, weil spielerisch waren sie teilweise überlegen, deren Mannschaften, gegen die sie gespielt haben. Deswegen hätte ich auch nicht gedacht, dass sie abschlagen, finde ich richtig schade. Vor allem finde ich schade, und jetzt mich nicht falsch verstehen, äh, liebe Fans von Kayseri Sport, ich habe nichts gegen Kayseri, aber so wie sie diese Saison ihre Saison geleitet haben, ist eine Katastrophe gewesen. Mhm. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe gewesen. Holen in Dings hier einen Manuel Fernandes. Kurz darauf ist er dann äh, gesperrt für die ganze Saison, wo ich jetzt sage: Hä, was ist. Äh, was? Wie? Wie? Ja. Was für eine Transferpolitik ist das? So, und dann sechs, sieben Trainer, ich habe keine Ahnung, ich habe das jetzt nicht genau mitgezählt, wo mhm. ich denke: so, Alter, also da, so führt man keinen Verein. Und trotzdem schaffen sie es, obwohl sie letztes Jahr eigentlich schon abgestiegen wären. Äh, genau wie Ankarogin natürlich auch, keine Frage, aber. Und, und, und dann schaffen die es doch noch. Ankara Gucci hätte ich wirklich gegönnt. Sie haben von den vier Absteigern plus Eskişehirspor plus Antalya äh, haben sie den schöneren Fußball gespielt. Äh, Denizspor und Erzurumspor haben für mich äh, sind verdient runter. Auch wenn Erzurumspor am Anfang ziemlich gut dabei war. Gençlerbirliği auch. Das war zu wenig. Also zu spät war das zu gut. Ankara Güji, wie gesagt für mich nicht äh, verdient. Kaisers Ball hätte absteigen müssen meiner Meinung nach noch. Wer gesagt, das war wirklich katastrophal. Ähm, ansonsten, ja, mehr kann ich, glaube ich, erstmal dazu nicht sagen. So. Ich finde,
0: wer sehr viel Glück gehabt hat, dass die Saison zu Ende gegangen ist, jetzt ist auch Antajesboard, weil die haben ja am Anfang wirklich kaum verloren unter Elston Jan, was viele unentschieden, aber auch kaum verloren. Mm. Und dann so die letzten 15 Spiele ähm, fast alles verloren gefühlt und auch richtig Augenkrebsfußball gespielt. Also das ist wirklich nicht schön anzuschauen. Sehr,
1: ja, das war das waren sehr langweilige Spiel, auch von denen. Das ah, sehr, das ist, wenig Chancen, es war, ja, das stimmt.
0: Und Spiel der Saison war das Spiel gegen Basakschir, Antalias wurde gegen Basakschir, wo kein Schuss aufs Tor geschossen wurde, von beiden Seiten nicht. Also, <lacht> ja, das ist unglaublich, ist das. Ja, Im modernen Fußball, das dass man wohl. das noch miterleben muss, oh ja, das stimmt. Auf der anderen Seite fällt mir natürlich noch das Spiel ein, ich weiß nicht, war
1: das Besiktas gegen Basakschir, wo wirklich kein einziges kein einziges abseits war in einem ganzen spiel boah welche spiel kein war das einziges abseits mal? das war baschik gegen baschik das war so ein schönes spiel ich habe das spiel gesehen es war so wunder es war so ein flüssiger Flüssig, Fußball ne? mhm. äh, also das war so schön. ich habe mir dass ich sowas noch erleben darf und das auch noch in der Super league mega also ja. das ist mir auch noch im gedächtnis geblieben äh, sehr sehr schön
0: wäre mit Burak gilmars nicht passiert auf jeden fall <lacht> <lacht> Obwohl der hat sich wirklich gesteigert, wahr. was das angeht. Der ist nicht mehr so oh, oft ja. im Absatz. Also, der
1: ist nicht mehr so oft. Der hat wirklich, ich glaube, der, der hat jetzt in Frankreich noch mal einiges gelernt. Äh, auch mit 35 kann man noch lernen. Und der lernt <lacht> tatsächlich noch weiter. Das hat, hat auch selber zugegeben, dass er noch weiterhin lernt. Und das finde ich so klasse, dass er das auch sagt. Ähm, er entwickelt sich auch menschlich dort anders. Ähm, ich habe ja gesagt, wenn, jetzt darf mir es auch wieder kein, hier die türkischen Fans nicht übernehmen. Es ist einfach so, wie es ist. Wenn das Geld rechtzeitig da ist, also auf dein Konto, und du sonst keine Sorgen hast, außer Fußball, dann kannst du, ganz, dann, dann performst du auch anders. Dann performst du einfach, dann spielst du mit einer Leichtigkeit, die du sonst nicht hast.
0: Ja. In der Türkei ja, gut, müssen
1: noch viele andere Sachen im Kopf abgehen. Als
0: ja. das Es ist natürlich überhaupt nicht schön, dass man so Unsicherheiten hat, wann kommt das Geld, kriege ich das überhaupt und so, das ist keine Frage, ja. aber ich finde diese Fußballer heulen mir auch teilweise zu sehr rum, die haben doch sowieso schon auch finanziell auch, ja, ausgesucht, schon. ich meine, nehmen wir mal Burak Jimmers als Beispiel, ähm, der hat doch in China 8 Millionen pro Jahr verdient und ich weiß, das sind alles mhm. keine Gründe, um nicht sein Gehalt rechtzeitig zu bezahlen, um Gottes Willen, das ist sein, mhm. das ist sein Hack, mhm. das ist sein Recht. Aber, ähm, Recht, ja, aber manche Fußballer ist nicht nur, vielleicht ist Buddha immer auch das falsche Beispiel. Andere Fußballer, die mhm. drohen, wenn ich jetzt mein Gehalt nicht bekomme, spiele ich nicht, trainiere ich nicht. Klar, es ist auf dem Papier, ist mhm. das sein Recht. Aber hey, mein Gott, verhungern tust du doch nicht. Du hast doch du hast dich doch schon dumm und dämlich verdient in, diesem, in dieser Branche. Ich also, was, ne? Weiß ich auch nicht. Das
1: ist so, diese Antwort ist so vielfältig auf diese äh, Frage, die du jetzt gestellt hast oder diesen was du in den Raum gestellt hast. Ähm, es gibt ich sage jetzt mal, Fußball, die können mit Geld nicht umgehen. Es gibt Fußballer, die wollen, weil sie halt eben nur bis 34 spielen oder bis 33 spielen, so viel Geld scheffeln, um danach Geschäfte zu machen, also beziehungsweise sich mhm. Läden aufzumachen und so weiter und damit für sich äh, sorgen wollen, weil sie danach halt nicht mehr normal arbeiten können. Ist ja ganz klar. Mhm. Kein Fußballer oder die wenigsten Fußballer, es gibt einer, der bei mir bei Transfermarkt arbeitet, Omut Kotschin, Grüße an ihn von hier aus, ähm, der hier einen normalen Job angenommen hat. Aber das ist super schwer für einen Fußballer, aus dem Fußballerleben zu kommen und sagen, okay, ich arbeite jetzt hier acht Stunden jeden Tag. Das ist normalerweise dann, hier kennst du den, hier hat er, den, hat er sich mit denen getroffen und machen wir mal einen Laden auf oder hier zwei Kumpels aus dem Fußball. Hauptsache, sie führen irgendwie ihr Geld weiter, weil sie eben nach dem Fußballerleben, wenn sie kein Trainer werden oder Manager, was auch immer, sonst nichts machen können. Und mhm. deswegen glaube ich, sind sie so erpicht darauf, gib mir das Geld, gib mir das Geld. Es gibt ja auch noch Spieler, die jetzt mit der Karriere aufgehört haben, die noch vier Jahre, nachdem sie aufgehört haben, immer noch ihr Geld fordern von einem Verein. Ja, das ist natürlich äh, nicht schön. Weil sie halt, ne, ne, genau, und das sind halt keine schönen Sachen, So, aber auf der einen Seite, wie gesagt, sie, sie können sonst nichts anderes, deswegen versuchen sie so viel Geld zu scheffeln, wie es geht. Und auf der anderen Seite gibt es halt Spieler, die mit Geld nicht so gut umgehen können, dass sie dieses Geld halt auch wieder, immer wieder brauchen, Das ist natürlich auch traurig mhm. an sich. Und auf der anderen Seite hast du natürlich recht, ist natürlich blöd, wenn der Verein aber auch halt nicht zahlt. Ne? Deswegen, ich sage ja immer wieder, man sollte keine, kein Budget raushauen, dass man jetzt noch nicht so hat. Mhm. Das machen unsere gerne, ist natürlich nicht so schön.
0: Ja. So, das war jetzt natürlich ein negatives Schlusswort, aber müssen wir leider so mitnehmen. Wir können es ja ein bisschen positiver <lacht> gestalten. Ähm, ja, Gökhan, das war eine... Schöne erste Staffel, sage ich mal, eine coole Saison, eine außergewöhnliche, eine einzigartige Absolut. Saison in der Türkei auch. Ne? Zum Absolut. ersten Mal so viele Spiele. Absolut. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, muss ich wirklich zugeben. Ähm, ich hab, das war für mich eine tolle Erfahrung und deswegen wollen wir auch weitermachen. Vor allen Dingen mit dir hat das Spaß gemacht, mit unseren Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich, ähm, die uns auch immer wieder äh, ermutigt haben, weiterzumachen. Und ähm, wie gesagt, der eine oder andere hat uns auch gefunden. Ähm, deswegen nochmal danke an alle, danke an dich, danke an alle und nochmal hier der Hinweis, ähm, Instagram-Seite aktuell der Super League Podcast, nicht vergessen zu folgen, da werden wir in den nächsten Tagen alles weitere an Fahrplan mit euch scheren quasi, euch mitteilen. Und ähm, wir planen viele neue Sachen für die nächste Saison. Wir haben viele neue Ideen. Wir wollen das Ganze interaktiver gestalten. Wir wollen viele Gäste mitnehmen. Wie Gökhan gesagt hat, Prominente und Nicht-Prominente. Wir wollen eure Ideen mitnehmen, äh, die ihr uns dann mitteilt über Instagram. Und äh, wir haben jetzt viel gelernt. Wollen, und wollen das Ganze umsetzen, besser machen für euch. Super, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und Gökhan, übergebe das Wort nochmal an dich.
1: Ja, ich äh, bin auch, also nochmal hier so ein, so ein Schlusswort nochmal von mir, ich bin auch sehr, sehr froh über dieses Projekt, äh, Mutter, äh, Tolga hat mit, mit dir auch, war mir eine sehr große Ehre, mit dir hier äh, das zu machen, das ist, klingt jetzt nach Floskeln, aber es ist tatsächlich so, ich hätte... Ähm, nicht gedacht, dass ich mit jemandem dann doch so viel Spaß hätte, diesen, diesen Podcast zu machen. Ich hoffe, euch hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, nutzt, wie Tolga sagte schon, unser Instagram-Account. Äh, da habt ihr viele Möglichkeiten. Ihr könnt uns auch Videos schicken von euch einfach mit irgendwas, was ihr worauf ihr Bock habt einfach. Oder lustige Videos einfach schicken. Tut einfach, worauf ihr Bock habt da. Und ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Saison. Bzw. nicht in der nächsten Saison, sogar schon ein bisschen früher. Aber demnächst dann.
0: Leute, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.